0: En podcast från Sveriges kommuner
1: och regioner. att, Att tydliggöra då att den här frågan måste ställas. Vad är viktigt för dig? Det som är som kärnan i den personcentrerade vården. Mycket av effektiviteten ligger nog just i att man faktiskt har en gemensam planering och och gemensamma mål för vad som ska uppnås.
0: Välkommen till Nära Vårdpodden, Anna Nergård. Alla känner ju dig, men du ska ändå få vår Nära Vården-poddfråga.
1: Vem är du? Ja, eh, tack så mycket för inbjudan att vara med först. Ja, vem är jag? Jag är en person som har jobbat inom hälso- och sjukvården och med hälso- och sjukvårdsfrågor länge. Jag utbildade mig till läkare. Jag är specialist i internmedicin och kardiologi. Men sen har jag också intresserat mig egentligen alltid för organisation och ledarskapsfrågor. Så ganska snart sen. Alltså jag jobbade 20 år inom, nästan inom akutsjukvården på Södersjukhuset. Men fick också ledningsuppdrag, var verksamhetschef, jobbade i sjukhusledningen som chefläkare. Och sen så jobbade jag några år i landstingsledningen i Stockholm som chefläkare och biträdande landstingsdirektör innan jag fick det här uppdraget då, i mars 2017.
0: Vad vet vi inte om dig Anna?
1: Mm. Eh, jag är nog inte så hemlig. Så, ja, vad kan det vara? Jag gillar att vara ute i skog och mark. Jag har två döttrar som är på gränsen till vuxna. Älskar kultur i alla former. Läser mycket. Trodde jag skulle bli kulturvetare, litteraturvetare en gång i tiden. Det finns... Mycket att
0: utforska. du, mm. <laughs> vi ska ju nu ha fokus på det huvudbetänkande som du överlämnade till socialministern i förrgår. Men det känns ju faktiskt oundvikligt att först till vid det som vi just nu är inne i. Och hur går dina tankar kring coronaepidemin och det som händer i Sverige och världen just nu? Och också kopplingarna till omställningen till nära vård? Mm. Nej, men det är ju som
1: du säger, det är undvikligt för det präglar oss alla förstås så mycket just nu. Mm. E- I det direkta arbetet vad gäller överlämnandet så är det självklart så att fokuset är ett annat för alla just nu. Mm. Jag funderade kanske på inför överlämnandet och för hela processen och omställningen till nära vård, hur det här kommer att påverka. Man kan ju tänka sig att det är ju lätt då att återigen tänka att det är akutsjukvården som gäller så att säga. Men sen tycker jag att de senaste veckorna har väl visat att just i sådana här tider så är det väldigt viktigt att vi har ett systemperspektiv på hälso- och sjukvården. Och jag tänker inte minst på, på det som händer i den kommunala hälso- och sjukvården och det är också något vi lyfter i hela vårt arbete hur vi inkluderar den kommunala hälso- och sjukvården. Mm. Så här visar vi ju just att det är våra äldre med många underliggande komplexa sjukdomar eh, som, som verkligen drabbas hårt av det här och det visar på vikten av att också den kommunala hälso- och sjukvården är väl rustad, inbegripen i den planering som görs kompetensförsörjd, resursat så att jag jag tänker att jag jag ser också att på många ställen i landet till exempel i Västra Götaland så det arbete man har gjort med mobila team med med att bedriva hälso- och sjukvård närmare befolkningen det får
0: väldigt stor positiv
1: betydelse i det här läget Dela helt
0: en bild. När vi har träffat de som har omställningsuppdrag i regioner och kommuner, så beskriver de ju också just det: att där vi har fått det här på plats så har ett, ett väl integrerat arbete, kommuner och regioner tillsammans för de som har de stora behoven, där är vi också bäst rustade. Ja, men det var spännande att höra vad tror du att. Det kommer att betyda för vår hälso- och sjukvårdsutveckling i stort det som händer nu. Du var inne på det med det som är på plats. Ser du någonting annat?
1: Ja, det är ju förstås tidigt att säga när vi är mitt i det här. Men självklart finns det lärdomar att dra. Och inte minst tror jag när det gäller just det här med infrastruktur på olika sätt. Mm. Eh, beredskap för saker och ting. Jag som har också jobbat tidigare just med kris och katastrofhantering eh, då, då är det ju så att när saker och ting ställs på sin spets då blir inte det bättre än hur saker och ting fungerar i vardagen. Ja, det. det är liksom det vardagliga arbetet och den grund man bygger där som är avgörande för hur man klarar sådana här speciella krissituationer. Mm. Den kunskapen tror jag kommer att bli mer spridd efter det här.
0: Mm. Och jag tänker också vikten av att samla på de här olika berättelserna från som du säger hela systemet för att kunna göra den lärdomen på ett bra sätt. Så där tror jag vi har, är det viktigt att som du säger hela hälso- och sjukvårdssystemets perspektiv ja. finns belyst?
1: Jag tänker också på såna principiella frågor som vi lyfter i utredning. Det här med betydelsen av kontinuitet. Betydelsen av att man som patient och brukare känner sitt sammanhang på olika sätt. Det tycker jag också blir belyst i den här situationen.
0: Verkligen. Du har ju ända sedan 2017 du har gjort i hela ditt liv säger du, men 2017 har varit fullt upptagen med hur hälso- och sjukvårdssystemet och hälso- sjukvården behöver utvecklas och förändras. Vad har förvånat dig mest eller vad är dina aha-upplevelser när du fick på något sätt utredningsuppdrag och verkligen få grotta i det här?
1: Det är nog flera saker. Jag tror Mm, jag tror att vi i det här samtalet och precis som jag har kommit att göra i betänkarna kommer att komma tillbaka ganska ofta till hälso- och sjukvårdens två huvudmän. Att det är både region och mm. kommun. Eh, inte, alltså det har, utredningsarbete har varit en ögonöppnare där för mig också. Mm. Eh, att, att det här samspelet inte alltid har fungerat det kände jag väl till sen tidigare. Men men också skälen till det och hur både lagstiftning och på andra sätt verksamheter på olika nivåer i systemet är utformat att att vi har saknat den här samverkan fullt ut eller förståelsen för varandras uppdrag och förutsättningar. Det har nog varit en ögonöppnare så. Sen så tänker jag att det som har varit riktigt spännande för mig som, som liksom alltid har brunnit för det här med involvering och delaktighet så är det klart att det var lite av en test att få ett uppdrag som så tydligt skulle utföras i dialog med så många olika aktörer. Mm. Eh, och där var det nog, det klart jag hade tveksamheter själv och många som sa till mig också, jo då, det här med att involvera många i arbetet det funkar säkert kanske på verksamhetsområdesnivå eller sjukhusnivå. Men i ett sånt här arbete så kommer det inte vara möjligt. Men jag tycker att jag har fått bekräftelse på att saker blir alltid bättre om man gör dem tillsammans. Och jag är helt medveten om att det är såklart inte så att alla får igenom sina favoritförslag. Och det har jag aldrig trott heller. Men just det här att få vara med i dialogen gör ju att man får en förståelse för andra perspektiv än sitt eget. Och det har tyckte jag varit roligt att se att det kan fungera även i
0: ett, i ett så pass storskaligt uppdrag. Jag tänker just kring det så tänker jag också att någonstans så sätter vi, eller vi, du, du och det direktiv du fick också, lite normer för ett, ett nytt sätt att tänka utredning. För att jag tycker att det som är dialog har lett till, det är ju faktiskt att... Eh, Själva omställningen sker i samband med utredandet. Så att man också på något sätt driver egentligen transformationen tillsammans under tiden som utredningen pågår. Och inte sitter vid ett skrivbord och utreder för att sen tänka att nu ska det här bli någonting framöver. Utan det är själva resan i utredandet också. Det skulle man ju önska kan få bäring på framtida statliga utredningar också. Att det är ett väldigt både effektivt och viktigt sätt att arbeta.
1: Ja, men jag tror ju så. Jag tänker ju hela tiden att, att det blir ju också då en poäng att de förslag vi i slutändan lägger, de är ju tänkta att facilitera omställningar, underlätta för alla aktörer. Annars så kan det ju faktiskt vara så att, att man till och med lägger krokben för pågående initiativ eller har man ju just det. den nyhördheten, eh, så, eh, så tror jag man kan hamna fel. Och jag tänker också att det är ju inte så sällan som utredningar faktiskt blir just förslag. Och sen blir det inte så mycket mer av det. Mm. Och det där funderade jag mycket på när jag fick uppdraget. För att eh, det, det känns att apropå effektiva arbetssätt. Så, så tror jag att just den här involveringen och förankringen under resans gång. Det underlättar för att förslagen sen faktiskt också kan tas vidare. Att det kan fattas beslut i riksdagen i bred politisk enhet.
0: Och att det kan leda till förändringar på riktigt. Mm. Och dessutom så är det ju så att, att allt går ju inte att lagstifta fram heller. Men då, då, de lagstiftningsförslag som läggs och som kan underlätta den här kulturförändringen eller sättet att förstå system och så... Den får, då har man jobbat med båda delarna. Både att se till att, att det finns på plats samtidigt som de stödjande lagstiftningarna och riktningsförändringarna i lagstiftning finns på plats. Men jag mm. funderar så här, om, om nu har du hållit på sig 17. Om du skulle börja utredningen idag, skulle du ha lagt andra förslag, tror du, i de delbetänkande som ni redan har lagt då? Skulle det ha sett annorlunda ut då? Nej. Jag tror
1: faktiskt inte det Det känns ju väldigt skönt att kunna säga det. Mm. Eh, nej. Sen vet ju jag att många, många, eh, kanske inte många, en del tycker. Och det har jag förståelse för att förslagen har kommit så att säga i fel ordning. Att vi skulle ha börjat med någonting annat. Och det där är ju såklart beroende på var man är i systemet och vilket perspektiv man har, så kommer ju några alltid att tycka det. Eh, jag, jag tänker att Det hade varit orimligt att lägga alla förslag på samma gång. Så jag tror att man man får helt enkelt känna att någonstans måste man börja. Jag tror också att det är därför vi säger att det är så viktigt. Till exempel med att man får möjlighet till omställning. Och att till och med staten går in med satsningar för att genomföra omställningen. Därför att förslagen hänger ihop med varandra. Men allt kan
0: inte genomföras precis samtidigt. Ja, just det, för det är ju ändå en verksamhet som också ska pågå. Så. Ja, du lämnade ju ditt huvudbetänkande i onsdags. Och det heter God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Och när jag såg titeln på huvudbetänkandet så tänkte jag... Men du får säga om du tänker på något annat sätt. Men jag tänker att med det så sätter ni också fokus på att det här är en omställning där hela hälso- och sjukvårdssystemet måste involveras. Är det ja, så precis. Mm.
1: Ja, precis så är det. Vi har ju, det står ju i våra, direktiv, våra ursprungsdirektiv att vi ska ha fokus på primärvården. Eh, och det har vi ju haft på det sättet att primärvården ska vara den starka basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Men vi har ju också hela tiden varit noga med att påpeka att det inte är en primärvårdsutredning. utan Självklart ska vi göra de här förändringarna så måste det involvera alla delar av hälso- och sjukvården. och Sen är ju vi noga med att påpeka att det här tänket kring att bygga hälso- och sjukvård utifrån stark primärvård det är ju inget som vi eller någon annan svensk utredare eller svensk politik har hittat på. Utan det finns ju idag goda evidens för att det är så man bygger en stark folkhälsa. Mm. Och det är ju så man från who sida beskriver att man behöver bygga hållbara hälso- och sjukvårdssystem för framtiden. Eh, så, så vi kan man ju säga mer ansluter till en internationell rörelse i de här frågorna. Mm. Och, och då tror jag också att det ligger i. Just det här att förstå systemperspektivet, betrakta hela systemet, det är det. avgörande
0: för att lyckas. Just det. Alla ja, kan jag bara hålla med dig. Jag tänker att vi går in lite grann på de delar som ni tar upp i ert huvudbetänkande. Du kan ju själv lite grann säga vilka stora fokusområden finns för de som nu inte har hunnit läsa och lyssna på den här podden. Mm. Eh,
1: då fungerar det ju så i en, en utredning att man har sina direktiv och att vissa delar av våra direktiv, där har vi sedan tidigare lämnat förslag men de delar där vi nu då hade kvar att lämna förslag det gäller samverkansfrågor och då är det samverkan i hela systemet från det som är samverkan region och kommun och hela vägen till samverkan utifrån den enskilda perspektiv. Och sen så är det utbildningsfrågan där vi har lagt förslag. Det är nationella taxan, och det är vårt uppdrag kring att belysa ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen och sluten vård.
0: Mm. Ska vi börja kring det som är samverkansperspektivet? Då? Vad är det ni fokuserar på där? Vad är det för förslag som ni lägger där? Mm. Ja, man kan väl säga att utgångspunkten är just systemperspektivet.
1: Och där så ser ju vi gärna systemet utifrån makro-, meso- och mikronivå. Så Då tänker vi att på makronivå så handlar det då om förslag på samverkan mellan regioner och kommuner på mesonivån så handlar det om förslag som mer träffar utföra nivån alla de aktörer som finns hos både regioner och kommuner och på mikronivån då det som rör den enskilda
0: så det är lite som säger, utgångspunkten för förslagen och vad blir då vad händer då på makronivån vad kommer kommuner och regioner att bli ålagda eller få möjlighet till eller vi ska säga om det här nu skulle bli gå igenom i en proposition och bli ett lagförslag? Ja, för det första så är vi ju då noga med att
1: tydliggöra just att hälso- och sjukvården har två huvudmän som måste samverka, nämligen region och kommun. Vi har ju som en utgångspunkt att den kommunala hälso- och sjukvården den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården i olika situationer ofta glöms bort trots att det utgörs en stor del av svensk hälso- och sjukvård, 30 procent i ekonomiska termer. Ett sätt att tydliggöra det är att vi föreslår en namnändring från hemsjukvård till hälso- och sjukvård i hemmet. För att betona just att hemsjukvård är ingen annan sorts hälso- och sjukvård. Det är hälso- och sjukvård och det enda som skiljer är platsen där den bedrivs, nämligen hemmet. I övrigt är det samma krav på kvalitet, behöver kompetens, kompetensförsörjas, resurssättas på precis samma sätt som annan hälso- och sjukvård. Det här tror vi är en mm. viktig
0: markering. Mm. Och den hälso- och den, ja. sjukvården kan ges både av kommuner och regioner?
1: Ja det är ju så. Det är också så att det redan idag är en betydande del av hälso- och sjukvård. Och både i Sverige och andra länder så ser man att det här är också någonting som kommer att växa framåt. Så därför så, eh, så blir det extra viktigt att slå fast. Mm. Eh, sen så tycker vi också att det är redan idag så att det framgår i lagstiftningen att regionerna i sitt utövande av hälso- och sjukvård ska samverka med en rad olika aktörer. Men de här olika aktörerna klumpas ihop lite grann. Och där tycker vi att kommunerna har en särställning. Så därför föreslår vi att just kommunerna... Det ska tydligt synas just det här kravet på samverkan mellan region och kommun. Och vi föreslår ju sen då också att just för primärvårdsnivån... Som ju är en vårdnivå som har både region och kommun som huvudman... Där ska man upprätta en gemensam övergripande plan för mm. är en region, tillsammans med de kommuner som finns i närområdet.
0: Mm. Och det är något som kommer då förslagsvis i hälso- och sjukvårdslagen som en skyldighet. Ja. Mm.
1: Ja. Och det är ju inte så att vi, vi föreslår ingen detaljerad reglering hur den här planen ska se ut. Men vi för resonemang om att vi tror att det kan handla om sådana saker som utbudspunkter. Var möter befolkningen hälso- och sjukvården? Kompetensförsörjning. Att göra en gemensam planering för primärvårdsnivån istället för att vara konkurrenter och medarbetare på primärvårdsnivån. Utbildningsfrågor. Säkerställa att det finns möjlighet till... Att delta i utbildning på den gemensamma primärvårdsnivån från både regioner och kommuner.
0: Mm. När vi har tittat mycket på hur man verkligen får till ett sånt här nytt nätverksbaserat system så har vi funderat en del på vilka blir de nya systemhållarna. Därför att idag har vi, om man tänker, systemhållarna är ju oftast... Varje en region eller en kommun men i ett nätverksbaserat sätt att tänka måste ju systemet innefatta den här helheten och där ska man ju kunna tänka att en sån här plan skulle kunna utgöra en grund för det systemet som är integrerat mellan huvudmännen. Att det blir ett sätt att skapa system, grund för system, ett nytt system eller ett ja. beskrivning av ett system. Ja, och jag tror
1: att det här kan gälla både den här formella planen. Men det gör ju också att man då måste ha mötesplatser. Man måste samlas för att diskutera de här frågorna. Och det tror vi, och det har ju ofta visat sig också, att det är välgörande. Och jag tänker mig att på många ställen så har man ju, alltså där man avtalar hemsjukvårdsinsatser mellan region och kommun så har man ofta nätverk på många ställen väldigt väl fungerande nätverk så hur det arbetet bedrivs. Och det skulle ju kunna utgöra en grund för att diskutera även andra gemensamma frågor.
0: Det vi har sett bara under våren här det är ju att många nu startar i sina länsstyregrupper sina RSS-strukturer- Mötesplatser för att diskutera den gemensamma målbilden mellan kommunerna och regionerna i ett län. Och det är ju också ett sätt att planera för den gemensamma verksamheten. Anna, jag kör på. Vi möttes
1: nämligen av frågan från, till exempel i vår expertgrupp så har vi ju både personer med hälso- och sjukvårdsbakgrund men även från andra håll. Och då, den här frågan om gemensam plan, den kan för en del kännas som oj, det här verkar jättekomplicerat, hur ska man skapa de här strukturerna? Men så har det inte, inte gensvaret varit när vi har diskuterat det här just med region- och kommunföreträdare. Och det tror jag är precis utifrån det du säger, att det här är någonting som redan är på gång, mm. att skapa de här mötesplatserna. Och att man till och med snarare ser det som lite bra att få det här resonemanget och förslagen på vilken typ av frågor skulle kunna inbegripas vid de här mötena.
0: Precis. Där, där vi får mycket signaler från våra medlemmar att det ändå är svårigheter, det är ju när man börjar diskutera det som är mer specialiserad vård i hemmet och där... SKRs hållning är att vi behöver få lagstiftat om möjlighet till avtalssamverkan. Det, det lägger ni mm. inte som förslag i utredningen. Varför då? Det är alltså just själva formen för hur det här ska gå till.
1: Om man tänker att kommunutredningen har ju lagt förslag som också delvis har trätt i lagarkraft till de här frågorna. Det har inte vi i våra direktiv att göra. Mm. Däremot, så tror jag att vi kan hjälpa frågan genom att ge vår syn då i form av en bedömning där vi har gått tillbaka till tidigare förarbeten. För min uppfattning är att de här ja, ibland skavet som uppstår har mycket att göra med att man har olika bilder av vad det egentligen är som är gällande rätt.
0: Mm.
1: och där eh, lägger vi då en bedömning jag, jag tycker ändå att det är ju viktigt i den här frågan eh, inte minst för att för, ur kvalitetssynpunkt att få en enhetlig kvalitetsstyrning därmed möjlighet till uppföljning och tillsyn att man har samma bild av
0: vad det är som gäller i de här fallen så det skriver vi en hel del om just det ni beskriver ju också att eh kommunen ansvarar för att erbjuda vård på primärvårdsnivå men att kommunens medarbetare kan medverka i insatser som regionen ansvarar för att erbjuda. Om man då tänker i hem. Säg någonting mer om det också.
1: Ja men det är nog just utifrån den här frågeställningen som har uppkommit och som är laddad på vissa håll. Absolut inte bara alla håll ska vi säga. Men vi får också från patientföreträdare och patientföreningarna att det här ibland är problematiskt. Och då kan det vara från båda håll eh, att regionen kanske överlåter ett större ansvar på kommunen än vad som egentligen är lagstiftarens intention. Därför att den hälso- och sjukvård som åligger kommunerna att erbjuda det är hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Det är ju också det som kommunen är kompetensförsörjd för att göra i och med att man har inte till exempel läkarbemanning i egen regi. Å andra sidan så får vi också berättelser om att när regionen har initierat en hälso- och sjukvårdsinsats på specialistnivå så så kan situationer uppstå där kommunen då känner att man inte längre bidrar med sitt hälso- och sjukvårdskunnande på primärvårdsnivå. Och det är ju såklart att om vi nu ska se det här ur ett personcentrerat förhållningssätt för individens del. Så för individens del så är det viktiga är den samlade insatsen som görs. Och då ser vi inget problem med att en åtgärd kan vara inom den specialiserade hälso- och sjukvården initierad, ansvarad för av regionen. Men kommunen kan förstås fortfarande delta med det som, som åligger kommunen, nämligen hälso- och sjukvårdsinsats på primärvårdsnivå. Så då måste man klara att mötas i hemmet hos den här individen. Och vi ser att där gäller det förstås att ha ett förtroendefullt samarbete. Vi ser också att ingen av parterna får känna sig övergiven eller osäker på sitt uppdrag. Och det här är sånt som, som man förstås måste diskutera som kan inbegripas i avtalshantering- men vi ser inte att den avtalshanteringen är vårt uppdrag och lagstifta
0: om. Okej. Okay. Jag tänker också att du sa att samverkan är ju ett väldigt stort område i ert betänkande. och då pratar du, Vi har pratat mycket om makronivån, om huvudmännens ansvar och huvudmännens roll i det här. Men om man då kommer på mesonivån, det som är mer utförarnas och, och inte minst personerna som är bero, behov av de tjänsternas nivå. Hur ser samverkansförslagen ut där och hur har ni tänkt? Mm.
1: Eh, utförarnivån ska jag ärligt säga att den är ganska svår att reglera. Eh, mm. Jag tror att den är väldigt viktig att reglera för när den lagstiftning vi har idag kom till. Då var det ju mycket så att regionerna och kommunerna utförde mycket av sin verksamhet i egen regi. Idag har vi väldigt många aktörer, väldigt många utförare hos både region och kommun. Samtidigt så är det, kan man väl säga rent juridiskt, ingen barnlek att lagstifta den nivån. För då kommer man ju såklart in på frågor som rör företagande och annat. Men vi tycker ju till exempel, lägger vi ett förslag att det ska finnas med. Det finns en reglering i hälso- och sjukvårdslagen som handlar om förutsättningar som ska finnas hos alla som bedriver hälso- och sjukvård, hos alla utförare. Och det mm. handlar om lokaler, det handlar om kompetenser och en del andra saker. Där tycker vi också att det ska finnas med att man är skyldig att ha förutsättningar för samverkan. Att det finns med i lagstiftningen tror vi möjliggör för regioner och kommuner att ställa ett tydligare krav på sina utförare vad gäller samverkan. Varför så det är kan
0: sådana förutsättningar vara för någonting? Vad ser du framför dig? Mm, jag
1: ser framför mig att jag tänker på det här sättet. Det har mycket att göra med eh, tidigare uppdrag det har varit så... Om jag tar ett typexempel, där hade vi en situation med en patient som hade fallit mellan stolarna på ett olyckligt sätt. Det hade varit väldigt många olika aktörer inblandade i ett komplicerat cancerförlopp. Och det här hade inte blivit bra för den här patienten. Då genomförde vi inte en traditionell händelsanalys utan en så kallad framanalys. Där man tittar just på olika aktörers roller. Eh, och hur, alltså vad det är det som har brustit, så att säga i det här komplexa systemet? Det är ett mer systeminriktat sätt att titta på vad som mm. har föregått och vad som kunde ha gjorts bättre. Och då upptäckte vi där i den analysen att alla aktörer hade egna dokument för hur de bedrev samverkan. Men nästan ingen aktör hade stämt av de dokumenten med dem de skulle samverka med. Och det här tror jag är lite typiskt. Det är så självklart att tänka att självklart ska vi samverka och vi har rutiner och riktlinjer för det. Men just det här, att förutsättningen för samverkan är inte bara att beskriva hur samverkar jag med andra. Utan en förutsättning är också att den här samverkan är avstämd med de andra jag ska samverka med. Och då är det ganska lätt att förstå att det påverkar också hur de här dokumenten behöver skrivas. Mm. Och det här är nog, alltså det här är liksom, så här blir det ofta för mig, det här är fall eller exempel som jag har varit med om eller eh, deltagit i arbeten kring som det är fantastiskt som utredare. att Nu får man mm. möjlighet att använda den i erfarenheten och så tänker man, och hur kan man bättre? det synliggöra och tydliggöra det här i lagstiftning. Mm. Ja, sen, kan det ju alltid, sen är det ju alltid en utmaning förstås. Att då kan man ju, som när man kommer från hälso- och sjukvården och har den bakgrunden- så kan man ju själv tycka så att då skriver vi rakt in i lagtexten- att så här måste man samverka. Det funkar ju inte riktigt så. Man har en juridik att förhålla sig till också. Så att då får man liksom använda den erfarenheten, sina egna praktiska erfarenheter- och så får man förpacka dem på ett sätt som man faktiskt tror att, att det här står det så här i lagstiftningen så förflyttar vi oss en bit närmare målet.
0: Mm. Jag tänker också att hela ett dialogupplägg på utredningen måste ju också vara ett sätt att, att verkligen förstå problemen på djupet. Både det man själv har varit med och upplevt men också får berätta till sig från många dialoger som vi har. Men om du ska ja. prata lite grann om det här med individuell plan. För den har ju ganska stort utrymme både i individuella planen och patientkontraktet i mm. ert betänkande. Och då mm. lämnar man ju ner på eh, också på individnivå. Yeah. Berätta lite grann om det och red ut begreppen åt oss tror jag. Ja, när det gäller den
1: individuella planen och patientkontraktet. Där var ju det ett spännande uppdrag att få. Och hur förhåller de här sig till varann? Eh, och hur ser vi till att det inte bara upplevs som att det blir en plan till utan mm. snarare hur underlättar vi förståelsen i den planjungel som vi redan mm. har? Eh, en intressant sak är ju att det som vi idag i tal kanske i första hand tänker på när vi pratar om planer i sippen det är ju inte ett begrepp som finns i lagstiftning utan där pratar man ju individuell plan. Och då är det ju så att den individuella planen omfattar de som har insatser från regionernas hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst. När lagstiftningen togs fram så hade man också resonemang om man skulle inkludera de som finns inom kommunens hälso- och sjukvård men då tänkte man att nej men där sköter kommunen samverkan ändå. Däremot när det gäller lagen eh, om trygg och säker utskrivning, LUSEN, då såg man ju att där omfattas alla målgrupper. Om man har hälso- och sjukvårdsregionen från kommunen eller om man har socialtjänstinsatser. Men då är ju liksom ingången istället att man har varit inskriven i den slutna vården. Så våra första förslag där syftar till att harmonera den här lagstiftningen så att vi är säkra på att alla målgrupper infattas och att vi också säkerställer att de målgrupper som har de mest komplexa behoven, och det är ofta de som finns i den kommunala hälso- och sjukvården faktiskt också omfattas av det här planeringsverktyget. Just det. Mm, så, så det är väl då en viktig grej. Sen upptäckte vi också några saker som vi tycker är viktiga, för det här är ju på många sätt vårt sätt att införa personcentrering i hälso- och sjukvårdslagen och då tycker vi att man behöver stärka lagstiftningen vad gäller den enskildas önskemål att få en individuell plan upprättad. Vi noterar också att det står en del i lagstiftningen om vad som ska finnas med i den här planen men det står faktiskt ingenting om målsättningen. Just det är ett förslag vi har att det ska framgå vad målet med insatsen är för den enskilde och ur den enskildes perspektiv. För det är ju såklart så att de allra flesta fall så har hälso- och sjukvården och patienten samma målsättning med insatsen. Men vi har ju också en tendens att tycka att vi vet bäst vad som är bra för folk inom hälso- och sjukvården. Eh, och just att, att tydliggöra då att den här frågan måste ställas, vad är viktigt för dig? Det som är som kärnan mm-hmm. i den personcentrerade
0: vården. Ni föreslår egentligen att kunna lagstifta om vad är viktigt för dig-frågan eller den personcentrerade ansatsen.
1: Ja, det är tanken återigen. Det är ju som samma, både du och jag. Man kommer från hälso- och sjukvårdsbakgrund så tänker man att det här är vad vi vill uppnå. Och sen ska ju det paketeras på ett sätt så det funkar i lagtext. Men jag tycker att det här är ett viktigt förslag på det mm. sättet. Mm. Eh, att faktiskt få med målsättningen. Sen har vi också upptäckt att många... Och allt det här, de här förslagen grundar sig ju på inspel. Vi har fått in från personer med patienterfarenhet och, och från närstående att man ofta fokuserar mycket på här och nu och den akuta insatsen. Eftersom vi ju alltid starkt förespråkar just också förebyggande insatser så föreslår vi också att även de förebyggande och rehabiliterande insatser ska finnas med i den här planen.
0: Just det. Ni för också ett resonemang. Det blir ju inte ett förslag, för det har jag förstått inte. Det finns redan. Men ni för ett resonemang om den fasta vårdkontaktens roll i det här i den individuella planen och så säg något om det också. Ja, det är ju precis så.
1: Det gör vi som en bedömning. Och det är ju just så att sånt som redan är lagstiftat kan man inte lagstifta om en gång till. Och i uppdraget för den fasta vårdkontakten finns ju redan sedan tidigare att ha en samordnande roll och därför tycker vi att det är den fasta vårdkontakten då som ska ha eh, det här ansvaret för att den individuella planen är aktuell och uppdaterad. Och då är ju poängen att en fast vårdkontakt, precis som vi har ganska utförliga resonemang om i vårt förslag till primärvårdsreform, vårt andra delbetänkande. Det kan vara en fast läkarkontakt i primärvården, det kan vara en fysioterapeut under en behandlingsperiod, en kontaktsjuksköterska inom cancervården. En distriktsköterska i ett särskilt boende. Så det här poängterar att det här ansvaret- och just att lägga det på den fasta vårdkontakten- det ska vara utifrån patientens aktuella situation och
0: behov. Sen har vi ju från SKRs sida- i de överenskommelser som jag träffade med staten- under den här resan har vi ju haft ett ett väldigt tydligt uppdrag- kring just patientkontrakt- Och nu så föreslår ni lagstiftning av ett patientkontrakt. Berätta om det. Det
1: var ett uppdrag vi hade i våra direktiv att att titta om det fanns möjlighet och om patientkontraktet ska införlivas i lagstiftning. Ja, det här är ju ett intressant arbete som har pågått under en längre tid. Först som ett pilotprojekt i några regioner och sen då, precis som du säger, brett utrullat över hela mm. landet i överenskommelse. Eh, och där ansluter vi, där har vi förstås då tittat noga på det arbete som har gjorts eh, och ansluter precis till det och föreslår en lagreglering av de delar i patientkontraktet som precis just nu SKR och regionerna har arbetat med. Och jag tänkte, det handlar ju mycket om just det här att man som patient ska få en överblick över den planering som är gjord. Att till exempel tider ska vara bokade i samråd och att man vet vart man ska vända sig, vad man har sin, eller sina fasta vårdkontakter. Och då så kan man tänka att det här borde ju vara självklarheter. Men samtidigt är det inte det för alla. Och vi får många vittnesmål från personer med patienterfarenhet och även närstående. Att det här är sådana basic grejer som man vill lätt kunna ha koll på. Mm. Och då tror vi att det är viktigt för uthålligheten i det här arbetet som nu görs. att det faktiskt också finns i lagstiftning. Sen var det viktigt för mig att tänka också att, att det får liksom inte bli en papperstiga. Finns det praktiska möjligheter att göra det här? Att skapa ett enkelt gränssnitt för patienten. Där hälso- och sjukvårdens plan och mina önskemål och intentioner som patient att det här går att presentera tydligt på ett gemensamt och enkelt sätt. Men det finns ju en förstudie för Inera hur det här skulle kunna göras. Och då handlar det om digital form och sen är vi också noga med att säga att självklart så måste man som i alla våra förslag ha ett inkluderande synsätt och det här måste kunna tillhandahållas även på andra sätt än
0: digitalt. Jag tänker i våra kontakter med patient- och brukarrörelser och mina erfarenheter också i samtal med medborgare och så i min... Min roll som i Norrbotten har ju varit trygghet som ett otroligt centralt begrepp för den nära vården. Och med ett patientkontrakt där jag ser mitt nästa steg, där jag vet vem jag ska ha kontakt med om jag eh, inte vet vad som ska hända nu. Och där jag kan se min plan och få uppgifter till min fasta vårdkontakt så bidrar ju det till trygghet tycker jag.
1: Ja, jag, jag håller helt med och man kan ibland kanske man gör saker för komplicerade och man tror att det är jättestora förändringar som behövs. Alltså det är ofta rätt basic grejer som är viktigt att veta. Jag, jag tycker det liksom när jag reflekterar både över de gånger jag själv har varit patient mm. eller närstående har varit patient. Att det, det, det är några så här grundläggande pusselbitar som behöver mm. finnas på plats. Så jag hoppas att det här kan bidra där.
0: Och som jag tänker också gör att vi har både bättre kvalitet men också ett bättre resursutnyttjande. För känner man sig trygg så kan man också sköta sin egen vård på ett annat sätt.
1: Jag tänker att det är flera av av förslagen vi lägger. För ibland så gör man ju något slags motsatsförhållande. Eller man tänker vad är kraven som skapar högre effektivitet eller så. Men, men jag tänker att de här förslagen som just handlar om dels om kontinuitet som en bärande princip, att man faktiskt gör en gemensam planering, att man har gemensamma mål för insatsen, mm. att tidsbokningarna gör på ett sätt som funkar för den som faktiskt ska komma på besöken. Alltså om man tar det här tillsammans så är det nog just det som bidrar också till effektivitet. Det är liksom inga egna förslag som behöver läggas för att det ska bli effektivare. Utan mycket av effektiviteten ligger nog just i att man faktiskt har en gemensam planering och gemensamma mål för vad som ska uppnås.
0: Och det tycker jag ger mig så mycket energi i det här arbetet också. Att de här sakerna förenas så bra. Det som blir bättre kvalitet när vi tänker utifrån ett personcentrerat sätt. Det har också betydelse för att resurser ska räcka till oss alla och så vidare. Så att Absolut. Det, det är häftigt.
1: Och det är därför också vi så tydligt. Det är därför vi vågar ta så stora ord i vår mun som ett mm. hållbart hälso- och sjukvårdssystem det handlar det om både eh, social, miljömässig och ekonomisk ja. hållbarhet. Och det är att lyfta in den här kunskapen, att, att satsa på kvalitetsaspekten. Eh, ja. Det gör att man också får med sig de andra perspektiven. Precis.
0: Jag tänker att vi har egentligen tre olika delar plus hur man ska tänka framåt med omställningen kvar. Något som är väldigt centralt är ju faktiskt kompetensförsörjning. Även om jag tycker ordet kan lätt leda till att det handlar bara om rekrytering. Men det som handlar om att vi faktiskt är försörjda med rätt kompetens för att kunna göra det vi behöver göra nu men också framåt. Och där har ni ett kapitel som handlar om utbildning och forskning. Och framförallt utbildningsuppdraget. Säg någonting om det också, Anna. Mm. Det är faktiskt
1: det enda, den enda frågan där vi går utanför våra direktiv. Väl mm. avstämt då förstås med vår uppdragsgivare och även andra berörda departement. I det här fallet mm. utbildningsdepartementet. Men det är ju utifrån att i förslagen till primärvårdsreform så... –tyckte vi var viktigt att tydliggöra att det ska bedrivas forskning i primärvården. Och det var ju förstås därför att forskning är en utvecklingsmotor i hälso- och sjukvården. Den måste bedrivas där patienterna finns. Det är också så att vi idag när vi utbildar förespeglar medarbetarna– –att man också ska kunna delta i forskning. Våra utbildningar är akademiska för, för egentligen alla legitimerade yrkesgrupper– så det här gjorde att vi ville lyfta fram forskningen. Vi ville göra samma sak med utbildning. Därför att det är också en motor i, den, i framtiden och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vi kunde inte det eftersom utbildning inte var reglerat i hälso- och sjukvårdslagen. Forskningen nämns men inte utbildning. När vi grottade i det här så tror vi att skälen var att historiskt har det varit så självklart att alla som utför hälso- och sjukvård också deltar i utbildning. Men det är inte lika självklart idag. Det är inte en självklarhet att alla aktörer, alla utförare också bedriver utbildning. Och vi tror att av många skäl så behöver utbildningsuppdraget synliggöras och finnas med i hälso- och sjukvårdslagen. Så därför lägger vi förslag på att det helt enkelt ska föras
0: in där. Just det. Och jag tänker också att det kommer att krävas jättemycket av nya former för att tänka hur vi... Hur vi verkligen utbildar för framtidens hälso- och sjukvårdssystem- och så, det får bli nästan en, en egen poddavsnitt om det. Ja, men det är, tror jag.
1: det är verkligen så. Men jag tänker att det finns ett viktigt signalvärde- en slags mm. bottenplatta i att utbildning faktiskt är nämnt- i hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Just utifrån att jag skulle säga att det är väl vår största utmaning- för framtiden mm. är just bemanning och kompetensförsörjning. Precis.
0: Du, ni får också resonemang om eh, sluten och öppen vård och ju, eh, har lagt ner en ganska stor del av, av ert arbete också utredningen nu kring de här sakerna. Hur, hur tänker du där? Uh, uppdraget som vi
1: fick där var ju att titta på ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen och sluten vård. Mm. I många länder så beskriver man ju hälso- och sjukvårdssystemet i termer av primär, sekundär och tertiär vård. Det gör vi mm. på vissa ställen i landet, gör man det. Men i vår lagstiftning så pratar vi mer om öppenvård och slutenvård. Och historiskt så har det varit lite samma sak. Därför att då var det enklare gjordes i öppenvård och det mer komplicerade gjordes i slutenvård. Idag så bedrivs väldigt avancerad vård som öppenvård och till och med i hemmet. Och det gör att man måste fundera över om den här uppdelningen fortfarande är ändamålsegällig, om den tjänar något syfte. Vi gör bedömningen att man fortfarande behöver ha en uppdelning. Vissa saker behöver beskrivas i särskild ordning. Det tror vi. Eh, inte minst av lagtekniska skäl. Men vi ser också att de beskrivningssystem som används för den öppna och slutna vården behöver moderniseras. Vi har olika, be- olika sätt att beskriva den öppna och den slutna vården. Som ibland bidrar till en slags systematisk undervärdering av det som görs i öppen öppenvård. Därför att avancerat och komplext är olika saker. Det kanske är så att det avancerade fortfarande görs i slutenvård. Men väl så komplexa åtgärder görs i öppenvård. Och då måste vi ha beskrivningssystem som gör att det kan både beskrivas, följas upp och resurssättas på ett adekvat sätt. Och därför landade vi då det här förslaget att man behöver göra en genomsyn eller en, ja, utreda egentligen alla de beskrivningssystem vi använder oss av i hälso- och sjukvården. Och det är ett jätteuppdrag. Det kommer man att se när man fördjupar sig i betänkandet. Mm. Och att det här också då är särskilt viktigt. Att beskrivningssystemen faktiskt omfattar primärvården och inte minst kommunernas hälso- och sjukvård. Och då ser vi det som ett första steg. Sen tror vi också på sikt att begreppet slutenvård behöver ändras. Men vi inser att konsekvenserna av det är så pass stora. Så att där behöver man först göra det här med översyn av beskrivningssystem för att sen gå vidare. Sen, sen blev det så under utredningens gång att vi också har, eh, vi har tagit fram ett sätt. Man skulle kunna göra det här som vi presenterar i betänkandet. Men då gör vi det som, som eh, inte som ett förslag utan som en bedömning. Mm.
0: Jag tänkte vi har har ju fått en fråga på ett annat möte du var med Anna om. Ja men det finns ju slutenvård i primärvård och då tänker man på sjukstugor eller hälsocentraler som har vårdplatser. Säg något om det för det tror jag många går och tänker på.
1: Ja och där är det ju så att om man man verkligen då när man grottar ner sig i förarbeten och hur det här är tänkt så att säga så är det ju så att All vård som bedrivs på primärvårdsnivå är per definition öppen vård i lagstiftarens mening. Däremot, finns det inget som hindrar att man har dygnet runtvård i öppen vård. Vi har ju ofta satt likhetstecken på många, sätt, på många ställen så använder man som att så fort det är dygnet runt vård så måste det vara slutvård. Det är faktiskt inte riktigt så. Men återigen här finns det också här är även beskrivningssystemen inblandade och det gör att det här sättet att driva dygnet runt vård i öppen vård idag det kan vara svårt att få det resursat eller beskrivet på ett vettigt sätt om man inte använder slutenvårdsbegreppet. Men å andra sidan kan man säga att eftersom det här, de här begreppen används på olika sätt i olika delar av landet och att de har en slags styrande inverkan på hur, hur saker och ting blir för patienter så är det viktigt också ur jämlikhetssynpunkt att det här harmoneras. Så återigen det, det ligger med i just den här tanken att, att vi behöver se över beskrivningssystemen och liksom lite grann fundera över vad menar vi med de olika begreppen. Och sen, som sagt, det är ju just också för att facilitera, alltså göra det möjligt att bedriva den typen av hälso- och sjukvård på, på ett ändamålsenligt sätt.
0: Och vi ser ju också från eh, SQR i den grupp som. Som jag arbetar i med nära vård. Att vi kommer att behöva också påverka våra styrsystem. Och det hänger ihop med den här begreppsbeskrivningen tror jag. Det beskrivningssystem vi har av helheten av hälso- och sjukvårdssystemet. Ja, jag tror eh, att, de att de är avgörande. avgörande.
1: Ja, och ah. jag tror att alltså, den reaktion vi har fått det här med. Om man inte, eh, det är så olika liksom, från vilket, vilket perspektiv man har. Vilket håll man kommer ifrån. Men det är nog så att om man har funderat mycket över styr- och ledningsfrågor så finns det de som tycker att det där kanske är ett av de viktigaste förslagen vi lägger. Mm. Den här översynen av beskrivningssystemen. Och sen förstår jag att intuitivt så kommer det inte att kännas så för alla. Mm. Men, men jag tror att just det här med strukturen, styrningen, ledningen det är förstås mm. avgörande att det finns förutsättningar för att den här omställningen går att göra.
0: Ett direktiv har ni också uppdraget att se över nationella taxan och ni lämnar två förslag där. Du kan väl berätta lite kort om de förslagen?
1: Ja, där är det ju så att just frågan om nationella taxan, den är speciell. Därför att det berör inte så väldigt många personer, men de det berör är det ju förstås en jätteviktig fråga för. Så där har jag hela tiden tänkt, där har vi arbetat i, i dialog med berörda aktörer men jag har också hela tiden förstått att här är det svårt att lägga ett förslag som, som alla uppfattar som de bästa förslagen så att säga.
0: Och kanske du eh. kort ska säga vad nationella taxan är för det är inte säkert som du säger alla är inte berörda då vet man kanske inte ens det här.
1: Nej, det här är ju då ett speciellt så att säga, upplägg eller ersättningssystem som omfattar fysioterapeuter och vissa läkarspecialiteter. Och Det har en lång historia och det har också, man har tidigare funderat på hur behöver det här förändras. Det har uträtts tidigare. Man kan säga att det vi ganska snabbt upptäckte var att alla tycker att det behövs en förändring och en modernisering. Men hur man tycker att det här ska göras det ser lite olika ut beroende på vilket perspektiv man har. Vi lägger förslag, precis som du sa, vi lägger två olika förslag som är, skulle jag säga, jämnbördiga, men olika utformade med olika inriktning. Nu får man ju se när de här går ut på remiss vilket av förslagen olika instanser förespråkar. Det ena handlar om att ett av de sätt vi har vårt uppdrag var att integrera det som är dagens nationella taxa i det moderna framtida hälso- och sjukvårdssystemet. Ett sätt vi har att bedriva hälso- och sjukvård offentligt finansierat i Sverige är via valfrihetssystem. Och ett sådant förslag är det ena då bygger på det. Mm. Det andra förslaget är kanske då lite mer nytänkande. Där tänker vi att vi ska bevara delar av den nationella taxan. Vi funderar över vad skulle statens incitament i en sån här lösning kunna vara. Och Det skulle kunna handla om att försörja hela landet med hälso- och sjukvårdskompetens och då är det ett förslag som bygger på just hur man skulle möjliggöra för mindre kompletterande etableringar i glesbygdsområden. Just det.
0: Och jag tänker också att den frågan har sina forum och att man kan fördjupa den just för de som är riktigt berörda av det här. Jag har en sak som jag har funderat på Anna som som jag kanske hade önskat att jag skulle sett mer av när jag tittar på helheten så här långt i utredningen. Och det är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på befolkningsnivå. Hur tänker ni där och hur har ni resonerat?
1: Ja, alltså där kan man
0: väl säga att
1: Avgörande, egentligen så skulle jag säga där att där är just det här fokuset på primärvården avgörande. Som jag sa tidigare, det finns goda evidens för att bästa sättet att bygga en jämlik hälsa i befolkningen är en stark primärvård. En primärvård med förutsättningar att samverka både med andra delar av hälso- och sjukvården men också med skola, arbetsplatser, föreningsliv, civila samhället. Så jag skulle säga att hela upplägget handlar egentligen om en stark folkhälsa. Därför omfattar förslagen till primärvårdsreform till exempel att i primärvården måste finnas de kompetenser som behövs för att motsvara det uppdraget. Till exempel dietister, psykologer, kuratorer. Och i de förslag vi nu lägger så lyfter vi in just det förebyggande i till exempel eh, den individuella planen. Mm. Så att det är lite på samma sätt, nålstick från olika håll för att liksom driva systemet mot ett mer salutogent förhållningssätt att verkligen mm. lyfta hälsa. Mm. Så jag, ja precis, inga så enskilda förslag men däremot finns det med egentligen i
0: alla förslag det lägger Just det. Och att det verkligen är basen för bygga att den starka Primärvården som navet i hälso- och sjukvårdssystemet. Så tänker jag också
1: lyfta också de kompetenser som historiskt har bidragit till. Att vi har det relativt goda folkhälsoläge vi har i Sverige idag. Till exempel distriktssköterskans
0: kompetens. Precis. Jag tänker att vi börjar avrunda. och Då kan man ju fundera... Ni kommer ju att fortsätta, du lägger ju din utredning tar inte slut nu, ni har ett tilläggsdirektiv och ska jobba med lättare psykisk ohälsa i primärvård, men ändå är huvudbetänkandet lagt. Men hur ser vi nu till att det här blir en omställning över tid? Vad tänker du finns för krafter i det? Från vårt håll på SKR så är vi helt övertygade om att det behövs en gemensam strategi, här behöver vi gå samman både stat, kommuner och regioner för att tydligt jobba mot målbilden och tydligt jobba med färdplanen och stämma av och så. Mm. Så den strategin vill vi ju ha på plats. Hur tänker du att det här ska leva nu och verkligen bli av på riktigt? Det är ja. på, väldigt på gång men att det fortsätter ja. i den riktningen. Vårt
1: förslag till den strategin la vi i betänkandet en primärvårdsreform. Och jag hoppas ju fortfarande att eh, våra färdplan och målbild- kommer att finnas med i den proposition som läggs till riksdagen. Där mm. la vi också förslag på hur omställningen behöver följas upp. Att man behöver ha gemensamma mötesplatser, avstämningstider- just mellan de här olika aktörerna som du säger. Den statliga nivån, regioner, kommuner. Och att man fortlöpande behöver säkerställa- att det här arbetet drivs framåt- vi lade också förslag på hur det skulle följas upp, att det faktiskt händer. Och vi la också förslag på vilka myndigheter som skulle ha roller i det arbetet. Nu vet vi fortfarande inte vad som kommer i lagrådsremissen vad gäller en mm. primärvårdsreform. Men min förhoppning är att det här finns med. Sen tycker jag också att det är förstås fantastiskt bra att regeringen har givit uppdrag till Socialstyrelsen att vara den statliga myndighet som ska stödja i det här genomförandet. Att Ivo har fått ett uppdrag att tillsyna i enlighet med god och nära vård. Och sen förstås så tror jag att det kommer att vara avgörande det arbete som görs på SKR eh, i att samla. Det är en unik position förstås att kunna samla regionerna, kommunerna som är de som är huvudmän som har det, ett stort ansvar i det här genomförandet. Så jag tänker att det är många aktörer som behöver samverka. Men jag håller med om att jag tror att den här nationella planen och gärna utformat på det sätt som vi föreslog i, i vårt förslag till primärvårdsreform. Jag hoppas att det kommer på plats.
0: Mm. Och kan jag säga att det är också bra att vi samarbetar över aktörerna i Socialstyrelsen och med sina uppdrag att vi hittar connection med, med SKL där. Och det gör vi och det känns ju jättebra.
1: Ja, men jag tycker också
0: det. Vi brukar sluta de här samtalen med frågan som jag ska ge till dig nu. Vad vad är närhet för dig? Närhet är trygghet. Jag tycker
1: att det är ett begrepp som ligger väldigt just nära varandra. Jag tror att det är apropå vad betyder orden för olika aktörer och vad betyder den nära vården för människor och då skulle jag säga att ordet
0: trygghet är nog rätt beskrivning Tack så jättemycket och tack för att du ville medverka i nära vårdpodden Tack själv